0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club. Le Disquaire de France Inter, c'est ici au studio 621 de la Maison de la Radio et de la Musique, samedi. La France va commémorer une fête nationale, le Disquaire Day. Ici, c'est tous les jours la fête pour la scène française qui se donne rendez-vous de 22h à 23h à podcaster, évidemment. Et nos invités, tout en vinyle, sont ce soir Jonathan Morali de Cinematers et Francis Dordor. Francis Dordor qui signe une enquête, Disquaire, une histoire. Et quelle histoire, avec des fous furieux des passionnés compulsifs, des chanteurs qui ont débuté au comptoir de ces boutiques spécialisées, Elton John, David Bowie Hervé Villard, un excellent vendeur qui avait pour cliente la calasse qui chialait chez elle toute seule en écoutant Barbara. A ses côtés, Jonathan Morali réédite les deux premiers albums de Matters avec des inédits, des démos sous le label Third Side Records qui fête ses 20 ans Alors que s'est-il passé depuis 2010 date du dernier album, et bien de la musique au cinéma, pour les jeux vidéo pour la radio
1: et même pour les musées. Marie- En attendant, demain, pour vous lâcher chez vos disquaires favoris, trois nouveaux sons sont à découvrir vers 22h30 dans les Nouveautés Nouvelles. Voilà, vous savez à peu près tout. Maintenant, on entend tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
0: Jonathan Morali et Francis Dordor, la rencontre. Première fois, j'en doute. Euh, si, si, absolument. Si, première fois. Vous n'avez jamais rencontré le journaliste musical euh, qui est Francis
2: Dordor Ben j'ai pas eu cette chance. <rire> Désolé. Faute Euh Non. Il y a pas euh,
0: que Bob Marley dans la vie. Euh, Monsieur Dordor
2: Certes, mais à l'époque où Sid Matters a émergé, moi j'étais déjà. Enfin, j'étais. Un pied dans la tombe Non, pas encore. Mais euh, je me préoccupais d'autres, euh, des, des autres musiques. J'étais parti dans les musiques du monde, donc je voyageais et j'ai. J'ai assez peu finalement couvert la scène française à cette époque.
0: Et ben alors on va revenir, ça sera une piqûre de rappel pour vous. Francis Dordor, un parcours de journaliste musical, passé par Best, puis des Inrocutibles, un expert de la scène reggae avec plusieurs livres sur Bob Marley, que vous avez bien connu. Aujourd'hui, c'est un livre sur les disquaires qui sort samedi, premier jour du disquaire D. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs un disquaire spécial, peut-être pas spécialisé, mais proche de la scène reggae à Paris
2: euh, Oui, il y en a toujours un d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Patate Record et il y a eu aussi à l'époque où blue où new rose a, a disparu le, la personne qui a repris le, le, le local donc euh, rue Pierre Sarrazin, c'était un fan de reggae donc il a ouvert un, un, une boutique qui s'appelait Blue Moon et qui était aussi un label donc euh, donc il y a eu effectivement quelques boutiques alors évidemment ça a rien à voir avec la scène londonienne parce ah ben que ça. dans des les quartiers tels que Brixton euh, voilà il y avait vraiment des même des des disquaires mythiques euh, et qui étaient euh, qui étaient des des anglo-jamaïcains donc mais il y il y a eu quelques boutiques effectivement spécialisées dans le reggae en France et sans doute ailleurs. Il y a même, à, je crois, à Clermont-Ferrand, un disquaire qui s'appelle Spliff Records. Donc Spliff, je ne vais pas le traduire. Mais Records, on... vous pouvez. Oui, voilà. <rire> on, voit, on voit de quoi il s'agit. Jonathan
0: Morali, on va parler du groupe Cinemater dans quelques instants. Quatre albums, le dernier en 2010, aujourd'hui tous réédités avec des inédits, des démos en vinyle. Votre, votre culture musicale, est-ce qu'elle est passée par les disquaires Est-ce que ça a été un lieu particulier pour vous
3: ça a été oui, très important bien sûr, c'est là que j'ai euh, j'ai découvert la musique dans les années euh, 90 à l'adolescence. Euh, et voilà, je me rappelle notamment d'un disquaire qui était au bout de ma rue euh, qui qui m'a fait découvrir notamment Pink Floyd ou des choses qui ont été très importantes pour moi.
1: Elle était où là, le bout de votre rue Oui, c'était
3: dans le 20e arrondissement de Paris. Et le disquaire s'appelait il s'appelle toujours Bédisque, et il se trouve rue de la Plaine, à Paris, pas ouais. très loin de Nation.
0: On le salue, comme dirait Michel Drucker. Voilà,
3: Est-ce que vous êtes collectionneur de disques,
0: l'un et l'autre
2: Non, je ne suis pas vraiment collectionneur, mais... Et vous moi un, un petit peu un petit peu maintenant vois, je, j'ai, j'ai un peu triché parce que j'ai 45 ans de de service de presse donc si vous voulez mais il y a, y a j'ai toujours effectivement un peu la fibre et j'essaye alors dans des dans des des chemins de traverse je, je, j'aime bien chiner je ne suis pas collectionneur je suis chineur j'aime bien trouver des des des, des pressages originaux euh, plutôt d'occasion, avec le label d'origine, enfin voilà, je suis un peu... Mais
0: euh... il y a des lieux où on peut trouver ça Ou vous gardez tout ça pour euh, vous
2: Non, il y a des lieux, il y a des boutiques d'occasion. J'aime bien aller, euh, par exemple, dans le quartier Barbès, il y, a, il y a une boutique qui s'appelle Le Rideau de Fer. Un peu plus haut, rue du mont il, il y a Exodisque. Euh, voilà, euh, moi qui passe une partie de, mon, de l'année en Bretagne, j'ai trouvé un disquaire qui est une ancienne station de service dans un bled qui s'appelle Les Monts d'Arrêt, qui s'appelle Pléné-Ourménèse. Donc voilà, c'est complètement perdu et on trouve, j'ai trouvé voilà, des, des, vieux, des vieux disques d'Aretra Franklin, d'Akentina Turner pour, à, des prix, à des prix des toute toute concurrence. Donc voilà, ça c'est mon plaisir, c'est un, c'est un petit bonheur personnel. Premier album acheté chez un disquaire, Jonathan Morali, vous vous souvenez
3: Je crois que c'était un, une compilation de musique électronique qui s'appelait « synthétiseur
2: 4 ». Et
0: pour vous, Francis Dordor?
2: Ouais, moi, ça remonte un peu plus. Ah oui, c'est j'imagine. Plus ancien. Moi, c'est en 1968 et c'était le double album des Blancs des Beatles. Wow. Donc j'avais j'avais 13 ans, j'ai pas fait les barricades mais j'ai fait voilà.
0: Premier album c'est ça ouais, c'est
2: euh... Premier album donc double album et c'était chez un... alors il y avait pas de disquaire à l'époque je, je... j'aidais ma mère sur les marchés qui était une marchande foraine. Donc euh, je l'aidais et puis euh, dès qu'elle me donnait quelques sous, j'allais dépenser euh, l'argent en, en disque dans un petit disquaire qui en fait était pas disquaire c'était un, un vendeur d'électroménager le long de la Marne et voilà, ça a été mon et un peu une boîte de Pandore parce que ce disque il euh, y a tellement de choses dedans euh... C'est absolument fabuleux. Il y a même de la musique concrète, il y a du ska, il y a, il y a de la country, il y a du blues, enfin bref. Donc voilà, ça a été le, le premier pas.
0: Alors Le vinyle, on le sait, c'est aussi la pochette, le format carré. Des pochettes d'albums qui vous ont marqué, Jonathan Morali, ou qui vous marquent encore
3: bah, Par exemple, l'album de medal euh, de, de Pink Floyd, où je, j'ai mis longtemps à, à essayer de comprendre ce qu'il y
2: avait, ce que ça représentait.
0: Alors ça, vous avez
2: trouvé Je crois que c'est une oreille. Vous pensez que c'est ça Oui, c'est une oreille. Ouais. Ça a été, c'est confirmé. C'est tout confirmé. À fait. Tout à fait. Et pour vous euh, Alors moi, c'est un peu plus particulier. Je dirais, c'est Trout Mask Replica par euh, Captain Bifart and the Magic Band. Donc c'est une tête de poisson. Euh, et c'est un, voilà, c'est un disque euh, que j'ai eu le malheur d'écouter beaucoup trop tôt. Et c'était une forme de point de non-retour parce qu'une fois qu'on a écouté ça, on est, c'est un, impossible qu'on revienne dans la, j'allais dire, dans la normalité. Voilà, dans les clous. Je peux imaginer. Encore une image pour se mettre en appétit par
0: rapport à ce livre sur les disquaires. Quand on l'ouvre, on tombe direct sur une photo. Il y a Nico et yves dont on a parlé ici il y a quelques jours. yves rock critique, inspiré des années 70-80. On est en 73. Elle raconte quoi, cette photo Quand on ouvre le livre, on tombe sur Nico et Yves-Adrien. Yves-Adrien qui était vendeur à l'époque
2: enfin, j'ai fréquenté l'open market qui était oui, sur
0: l'open market web,
2: difficile bien sûr. de, alors si on y revient, je vais peut-être pas m'étendre, mais voilà, c'était, c'était en fait un lieu de passage où il y avait effectivement pas mal d'artistes et notamment Nico qui est à ce moment-là vivait un peu à Paris et Yves Adrien qui a été le vendeur donc de Marc Zermati qui tenait l'open market et en fait il y avait, ils avaient pas le, tél... il y avait pas le téléphone dans la, dans la boutique et donc il y avait un café qui s'appelait Le Phare juste à côté dont m'a beaucoup parlé d'ailleurs dans le livre Chrissy Hine. Chrissy Hine des pretenders. Des pretenders et et donc euh, voilà, on voit cette cette photo euh, euh, où il joue au flipper parce que c'était encore euh, voilà, c'était avant les jeux vidéo, avant les arcades, tout ça. Il y avait ce, 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 ce billard électronique fantastique qui a qui a, qui a animé nos, nos après-midi. Euh, voilà.
0: Francis Dordor, c'est vraiment votre jour, c'est votre day. Vous avez accepté de jouer le disquaire, mais pour un seul titre que vous avez pioché dans la playlist de France Inter, le groupe Marquis avec Étienne Dao, un hommage à la scène Rennaise
2: Un hommage à la scène Rennaise, un hommage aussi, un, un lien aussi par rapport à mon bouquin, parce que en l'occurrence, Étienne a été, a été disquaire à Rennes. Exactement, ouais. Et euh, il m'a accordé un entretien euh, voilà, sur ce sujet, donc on parle de cela, et puis également Franck Darcel. Et ces gens, en fait, se sont beaucoup, souvent assez, assez souvent, rencontrés dans des, dans des, dans des boutiques. Hein. Ça a été le cas pour euh, Disque 2000, qui a été une des boutiques importantes de, la, de, de Rennes. Et puis aussi... Euh, Rennes Musique a été aussi un lieu important de la, la scène rennaise. Donc voilà, c'était par rapport à ça, à dire que ça a été aussi, ces disquaires ont on été aussi des, des formes de, d'incubateurs, ça a été aussi des lieux de rencontres assez importants, c'est le cas de, dans, dans, bon, voilà, pour la scène Rouennaise, pour le Havre... Enfin, voilà, pour... Le Havre, c'était dans une ancienne poissonnerie Oui, qui s'appelait Crazy Little Thing, qui a été, qui a été tenue, qui a été ouverte, inaugurée par un, un un, un journaliste très influent pour moi qui s'appelle Philippe Garnier qui est aujourd'hui aux états unis et qui qui collabore avec le journal avec le quotidien Libération et donc voilà c'est un peu cette référence et puis bon, bah, Dao d'Ao Marquis je trouvais que ça fait du sens et aussi par rapport à cette chanson donc est un hommage rendu à Philippe Pascal, l'ancien chanteur de Marquis de Sade disparu hélas trop tôt puisque ça devait être le, le grand retour de, de Marquis de Sade et puis voilà, il est parti trop tôt donc c'est un très bel hommage de très émouvant euh, euh, comme c'est le faire Étienne et, et voilà
4: Mais voici que descend le soir fait de grands doutes et d'espoir. de secousses passagères et de pénombre familière Je serai debout et face au vent Pardonne-moi Je n'écrirai plus si souvent C'est un dernier bal Qui se traîne Sous un ciel maudit De carré Serait-ce un phare Ton signe Sur lequel enfin Je valide Je serai debout Et face au vent
0: J-1 pour le discardé dont vous allez être un des héros avec la signature de ce livre. Disquaire, une histoire, la passion du vinyle. Un livre somme où on apprend plein de choses, genre la première fois que le mot disquaire est prononcé, c'est par un journaliste d'extrême droite, Dominique Sirdet, qui sera exclu de l'action française par Charles Maurras pour sa trop grande sympathie avec l'occupant allemand, donc il devait être vraiment à fond. Vous refaites toute l'histoire du disque et des disquaires, de ces temples de l'écoute, avec plein d'entretiens, des témoignages croisés, on y croise vraiment tout le monde, de la calasse à Chrissy Ein, en passant par des vendeurs surdoués, style... Hervé Villard, des personnages fous comme Marc Zermati à qui vous dédiez ce livre Alors peut-être un mot, Marc Zermati gros plan, c'est qui et comment ce type
2: va participer à cette histoire avec son espace l'Open Market à Paris, au Halle bah C'est alors Marc, évidemment, Marc, qui est décédé, ça fait juste un an, qui a été pour moi une sorte de parrain. Et je fréquentais ce lieu qui était pas un lieu facile, ah, non. On, c'était peut-être pas vraiment euh, une boutique de disques euh, comme on l'entend. Il n'y avait euh, pas de vitrine. Il n'y avait pas de vitrine, c'était ouvert un petit peu euh, au petit bonheur, la chance, il fallait y aller au bon moment. Et puis surtout, euh, il y avait très peu de disques en fait, mais tout ce qui était dedans, et d'ailleurs ce que dit Chrissy qui l'a bien connu puisqu'elle fréquentait l'Open, dont la cave a servi de salle de répétition pour bon nombre de groupes. Elle y chantait avec les Frenchies. Elle y a chanté avec les Frenchies. Il y avait Asphalt Jungle de, de Patrick Hudlin Il y a eu, il y a eu Henry Paul. Enfin, plein, plein de groupes qui ont, qui ont répété là. Ty Luc de la Souris a commencé à fréquenter aussi euh, ce lieu. Enfin, bref. Voilà, c'était plus un lieu d'initiation qu'une boutique. Marc était pas quelqu'un de facile. C'était un caractère. Euh... Yves
0: Adrien, qui était le vendeur, n'était pas facile non plus.
2: Non, un d'ab... snobisme total. Et d'après ce que dit Marc, Marc dit de, de Yves que par rapport à, à lui, il était Mère Teresa. Donc je 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 sais pas. Mais <rire> moi, j'ai, j'ai, voilà, Yves Adrien m'a vendu le Teenage des Flaming Groovies. Donc mais il me l'a il me l'a pas vendu parce qu'il ne touchait pas à l'argent. Il était il c'est pour lui c'était trop voilà trop trivial. Donc il laissait un, un des un des autres un, un autre le encaisser. Mais par contre, il y avait une forme de transmission, c'est-à-dire quand qui vous vendait ce disque, on sentait que c'était il y, avait, il y avait quelque chose, une forme de message il y avait un adoubement presque de l'ordre de la, la chevalerie moyenâgeuse, donc voilà, c'était un lieu, et lui avait une, un look absolument invraisemblable avec les cheveux qui lui descendaient jusqu'au bas du dos euh, une veste en velours noir et chemise généralement à jabot. jabot, enfin il y avait quelque chose de, d'extrêmement euh, aristocratique dans sa, dans sa manière d'être qui d'ailleurs transparaissait dans ses, dans, dans ses articles, ouais, ce qu'il a écrit quelques articles qui sont plus que des articles ont été des manifestes. Je chante, le rock électrique a changé complètement la face de la musique à cette époque-là. Et selon d'ailleurs Ma- euh, Malcolm McLaren et beaucoup de, de, de témoins anglais, euh, le punk serait vraiment né euh, à cette époque-là au sein de l'open market. D'ailleurs, tous les, les, grands, les grands journalistes type euh, Lester Banks, Nick Kent euh, et compagnie, étaient assez bluffés, émerveillés par ce côté euh, euh, voilà, presque chapelle euh, pure et dur. Quoi.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet un disquaire pouvait être un lieu, une sorte de mini facteur à l'époque, il y a Nico qui fait la cuisine au premier étage, donc il y a cette boutique absolument invraisemblable. En bas, il y a Chrissy hind qui fait des répétitions dans, dans le local qui ressemble à une cave. Et en effet, c'est un lieu prescripteur et qui va donc, non pas inventer, mais qui va permettre l'avènement du punk en France. Oui. Avec quand même un raté, c'est Patrick Edlin qui le rappelle pour euh, Marc Zermati. Il a quand même fait des conneries. La plus grosse étant de dire à Malcolm McLaren, ton groupe de petits merdeux, tu te les gardes, en
2: parlant des sex pistols que McLaren voulait faire passer à Mont-de-Marsan. Oui, ça c'est absolument vrai. Oui mais Marc avait cette espèce de, de... C'était encore une fois c'était un caractère difficile et il avait des comme ça des engouements et des rejets forcément euh, en proportion. Il marchait beaucoup à l'affectif et puis c'était quelqu'un d'une, d'une intransigeance incroyable. Cela dit, c'était aussi un lieu par exemple et je tiens à le rappeler que c'est là par exemple que j'ai acheté mon premier album de Bob Marley à des Wellers Catch a Fire. Preuve qu'il avait quand même aussi une ouverture. On trouvait des disques de, de, de jazz, de Coltrane, de Pharaoh Sanders. Des choses qu'on trouvait absolument nulle par ailleurs donc c'était pas seulement un disque rock au sens pur et, et dur du terme c'était quelqu'un qui avait aussi une ouverture incroyable c'est un quelqu'un qui avait fréquenté Max Ernst qui avait une vie absolument incroyable il transmettait ça il y avait il y avait ce, ce rôle de, de, de transmetteur de passeur et pour moi il a il a eu une, une importance décisive dans ma vie et dans ma carrière
0: vous avez connu quand même vous êtes pas aussi vieux vous avez connu l'époque où on pouvait écouter les disques en euh, cabine en cabine non ça ouais, c'est, ça c'est quand même pas ça j'ai, non non c'est arrivé... en la cabine, f... où on pouvait tout faire. D'ailleurs, ça raconte. Certains écoutaient les disques, que d'autres baisaient comme des lapins. Oui,
2: Miles Davis en particulier. C'est ça, il il baisait... est... <rire> Miles Davis sur les Champs Élysées dans cette boutique qui s'appelait Symphonia. Oui, alors c'est ce que raconte Hervé Villard. Bon, ça, ça, ça...
0: <rire> il raconte beaucoup il de est... choses. Il était excellent vendeur, manifestement.
2: Il était extraordinaire. Il avait 14 et ans, et 15 ans. Hein. Il, est, il est toujours extra- extraordinaire raconteur. Enfin, c'est un conteur d'histoires fantastique. Et Sylvie Vartan a travaillé chez Symphonia à peu près au même moment que Hervé Villard, avant que, que ne démarre leur elle a été vendeuse leur... de disques Oui, elle a été vendeuse. À la prochaine fois, on lui en parlera. Elle a été vendeuse pendant très peu de temps. Elle voulait s'acheter un collier de perles couleur émeraude, etc. Et la seule moyen de l'acheter, qu'elle avait vu en vitrine sur les Champs Élysées, c'était effectivement de travailler un petit peu, parce qu'elle n'avait pas encore lancé sa carrière. Et en même temps, c'est effectivement le moment où elle lance son premier 45 tours. Et cette, cette mise en perspective de cette histoire et de l'importance qu'ont eu les disquaires à travers ces, ces témoignages, je trouve comme ça n'a jamais été raconté en France. Euh, voilà, je me suis, j'ai pris la peine de le faire.
0: Alors il y a un autre lieu très important, c'est le New Rose. On est toujours à Paris, même s'il y a des lieux, on va en parler tout à l'heure dans le reste de la France. Le New Rose avec à sa tête un duo dont Patrick Maté, là aussi à qui vous dédiez ce livre. Oui. Le New Rose des dames, on écoute.
2: Je vous vois dubitatif. Non non, ça me, ça me ramène tellement tellement loin. Tellement dans ma prime jeunesse, enfin j'avais quoi 20, Oui, 20 ans, 20 21 ans quoi, à cette époque-là.
0: Le New rose donc un lieu encore en New rose, c'était pas New rose, le New rose, oui. c'était New Rose. New rose oui.
2: oui, parce que là pour le coup euh, ça a été euh, alors, le livre est dédié effectivement à Marc et à et à Patrick Maté, qui malheureusement sont disparus, ont disparu ces, ces, ces derniers ces dernières années. Et euh, Mathé étant Patrick Maté étant absolument l'inverse, le, le contraire de de, de, de Marc. Euh, Patrick Maté avait fait HEC, c'était quelqu'un qui était passé aussi en maison de disques, etc. Il avait une, une, une vision assez assez très très structurée et très rationnelle du, du métier de disquaire, et il avait saisi effectivement le le, le bon moment pour euh, voilà, il avait pris euh, euh, le, c'était le moment du punk, l'arrivée du punk, etc. Donc il est devenu à travers deux boutiques, l'une qui s'appelait Music Box, mmh. qui était de, du, de la rue Saint-Sulpice et ensuite euh, New Rose qu'il a monté avec Louis Thévenon, ça a été effectivement une boutique qui a été essentielle dans l'avènement effectivement du punk, dans son installation, et aussi un, un lieu très important parce qu'il est devenu distributeur il est devenu l'abeille, il a signé des tas de choses, la, la souris déglinguée de qui a sorti son premier album sur, sur, sur New Rose. Donc voilà, ça a été un lieu extrêmement important, une espèce de passerelle pour, pour des tas de gens.
0: Ce qui est intéressant dans le livre, c'est de voir qu'il y avait vraiment une géographie des disquaires. Donc les gens partaient dans le 6e arrondissement, dans le 4e arrondissement, du côté d'Odéon. Notamment, en Odéon, il y avait une boutique qui s'appelait le Music Action, 35 mètres carrés, peint en noir, avec au centre Christian Lavallée, un type bourru qui disait c'était le
2: seul mot qu'il prononçait, ah pu, j'en ai plus de ça. Il fallait être infect pour être disquaire il euh, bah, y, a, y a une petite anecdote, c'est ce dont, ra- ce, ce dont parle Miosek euh, qui lui raconte effectivement ses années de disque, enfin ses, ses années de ce, sa, sa jeunesse à Brest où il fréquentait un disquaire qui s'appelait euh, D3, le, le, la lettre D et le, le chiffre 3. Et, et voilà, alors il, il rencontrait, c'est, il allait, la première fois qu'il est, en, qu'il est rentré chez ce disquaire, euh, l'autre avait l'air tellement rébarbatif et, 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 et là Christophe Miosek il m'a dit c'était, c'était bon signe, <rire> preuve qu'il fallait effectivement une forme d'intransigeance, c'est-à-dire qu'on devait avoir affaire à quelqu'un qui n'était pas, a priori, qu'un commerçant. Je pense que c'était ça l'essentiel. On attendait de, d'un, d'un disquaire quelque chose, qui, qui, quelqu'un qui fasse l'arborescence, qui nous parle, qui nous fasse un peu la, la mythologie. Et il n'y avait que ces personnages-là qui, qui, qui étaient en, en, susceptibles de le faire.
0: C'est si de vous qui êtes d'une autre génération. Comment vous regardez cette histoire Est-ce que ça fait vieux combattant pour vous
3: Ben bah non, ça fait un peu rêver parce que... Au supermarché ou à la FNAC, il n'y a, a pas vraiment de, de mentor qui, qui vous dit quoi écouter. Donc...
0: Mais à l'époque à la FNAC, parce qu'il y a eu toute une histoire de la FNAC, au début, ce n'était pas si mal.
3: Ouais, donc il y a eu des disquaires. Il y a eu des
0: super disquaires à la FNAC. Mais, mais moi, tout j'ai début. passé ma, ouais.
3: mon adolescence à la FNAC. C'était super la FNAC. Mais c'est vrai que je n'ai pas croisé de, de figures comme, comme on en entend ici. C'est-à-dire vraiment des espèces de, de passeurs un peu de, de la musique, ouais. euh, du rock et de la, de la musique populaire. Quoi.
2: Dernière question.
0: Aujourd'hui, un bon disquaire, c'est quelqu'un qui fait du bon café euh,
2: ça, ça pourrait être, oui, effectivement, et je pense que... Vous voyez ce que
0: je veux dire Oui, oui, tout C'est-à-dire à fait. Pour vivre en un temps disqueur, il faut avoir à côté... Il euh, euh, y, y a de d... salon de thé Mais depuis, de...
2: depuis le retour du vinyle qui, qui, qui est un phénomène qui, euh, qui a commencé, euh, la renaissance du vinyle, quelque chose d'assez improbable, qui a, qui a débuté au début des années 2010, enfin au fin des années 2000, début des années 2010 aux États-Unis, et qui tout d'un coup s'est mis à devenir un phénomène assez incroyable, au point où aujourd'hui, effectivement, le Discord Day n'existe que parce qu'effectivement, il y a eu le retour du vinyle et les disquaires qui se sont qui, qui qui ont qui se sont lancés dans cette aventure ces dernières années le doivent essentiellement au vinyle et effectivement au, au d'air avec la structure qui a, qui qui accompagne le, le, l'événement mais effectivement c'est un métier assez difficile alors il y a des gens qui ont complètement réinventé le métier effectivement il y a il y a un disquaire rue de Dunker qui s'appelle Walrus qui est tenu par deux anciennes deux anciennes vendeuses de de la Fnac Julie et Caroline et, et Walrus était devenu est devenu un disquaire euh, bistrot et donc où on peut effectivement boire un coup, boire un café et, euh, et en même temps écouter de la musique C'est... et ça je pense que ça fait partie aussi des, bah, des, 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 nouvelles, des nouvelles aventures des nouvelles, euh, des nouvelles pistes pour, 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 pour perdurer pour, pour que le métier puisse subsister
0: Francis Dordor, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Sid Matters dans quelques instants Avant de retrouver les nouveautés nouvelles de Marion Guilbault, je vous propose une révélation, rien de moins Révélation masculine aux dernières victoires de la musique, c'est Hervé Il fait son rodéo, un titre inédit apparu sur Hyper Prolongation La version augmentée de son premier album Hyper
5: Je porte un visage couleur béton Je porte le blouson bien sûrement porte mes prisons, j'ai gardé espoir. Qu'est plus tes fantômes au parloir. Tout ce que j'entends, c'est ton sourire abstrait. T'as laissé derrière toi mardi dernier. Cette vie, c'est pâle, c'est fade, sans toi, je vois pas mieux que C'est quand moi je ne les verrai pas J'ai l'impression de sortir d'un coma Quand tes yeux me pleinent d'un verre au pas Tout ce que j'attends c'est ton four et J'étais Je perdu, je savais plus combien j'étais Cette vie, c'est pas c'est femme
0: Prodéo d'Hervé. Hervé qu'on retrouvera en live dans Côté Club le 16 juin prochain. Un concert devant la maison de la radio et de la musique pour son inauguration.
5: Sexy. Côté. Sexy.
1: Côté. Sexy. Club. Les coups. Sur France Inter. <rire> Celui-là, il n'est que pour moi. Il <rire> Marion. Alors en préparant ces nouveautés nouvelles, j'ai eu envie d'écouter ailleurs, dans une autre direction que celle de la pop urbaine, métissée, souvent passionnante, mais bon, un peu omniprésente en ce moment-là, j'avais vraiment envie d'autres sons, un peu moins autocentrés, un peu plus connectés peut-être à la nature. Et du coup, je suis partie du côté de la Californie, parce que c'est là que vit Niels Calvi. Nom de musique, Montée Dumas. Il a grandi en France, dans les Alpes, et avant de lâcher les skis pour prendre l'avion pour découvrir Berlin, Singapour, l'Australie. Monté Dumas s'est finalement installé sur la côte californienne comme l'a fait avant lui son confrère Herman Dune. Là-bas, près des séquoias, il compose une musique inspirée par la vie en plein air et les voyages. Ici pas d'ego trip ou de cancel culture, Monté Dumas évoque des lieux singuliers comme le lac Lefroy en Australie occidentale, la dent du Villard dans les Alpes ou les montagnes de Santa Monica. Ce que j'aime chez lui c'est cette recherche d'équilibre entre des guitares bossa nova, des synthés tropicaux, un mélange de percussion et les harmonies de sa voix folk une musique méditative parfois même curative pour célébrer la nature et la joie qu'elle nous procure Montée du le titre s'appelle Trou Balance, elle est à suivre sur un premier repli qui arrive en septembre, il y a vraiment un petit côté euh, fit foxy, vous ne trouvez pas Jonathan Absolument. Oui, hein, les harmonies vocales comme ça. On va poursuivre avec une bromance, celle qui est née entre Baptiste W. Hamon et Julien Barbagallo, deux représentants d'une chanson nourrie d'un côté au folk américain, de l'autre à la pop anglaise. Ces deux-là se sont rencontrés il y a peu, mais ont tout de suite accroché avec l'envie d'enregistrer de la musique ensemble. Il faut dire qu'il y a vraiment une fraternité de sons, de références, de valeurs, de physique même entre ces deux-là. Un projet à quatre mains à deux voix qui a été retardée bien sûr par la Covid, mais qui a finalement vu le jour à distance avec des échanges de fichiers par-delà les océans. Ça peut sembler plus désincarné que d'accorder des guitares ensemble, mais comme vous le dites souvent Laurent, la chaleur humaine, l'amitié se moque. Je peux pas dire ça. Si, si, j'ai j'ai dit dit ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Barbagallo en Australie, Baptiste en France, quelques invités bien sentis comme la chanteuse Loni qu'on adore par ici, et Stuart Murdoch, héros de jeunesse de nos compères pour une reprise de Belle et Sébastien. C'est cette chanson sont donc nées et on plonge dans cette rêverie aquatique qui ouvre Barbagamon, leur album fusionnel.
6: Je ne connais de l'océan, que son vœu de silence, que son amindigo Les couleurs vives de l'enfance me soulèvent. de piano.
1: J'écoute de l'eau. J'écoute l'eau, c'est extrait de leur album Barbagamon, c'est signé donc Baptiste Amon et Barbagallo s'est attendu pour le 3 septembre. De l'eau, il y en a aussi dans les nouvelles chansons de gaël Faure, elles en sont irriguées et les a rassemblées sous le titre « L'eau et la peau », avec une trame pop, des questions existentielles sur le pouvoir de changer notre relation à soi, aux autres et au monde. Des thématiques qui sont présentes chez lui depuis un moment et sa récente expérience de chanter « Giono » avec le bruit du blé a certainement dû accentuer sa sensibilité. Après trois albums pour une major, gaël Faure a choisi de redevenir son propre maître, de Installé dans la Drôme, de ramener l'art près de la nature et de participer à son humble mesure, à une décentralisation nécessaire. Et il y a vraiment tout gagné. Une puissance harmonique avec ce piano qui tombe amoureux d'une trompette, une libération avec sa voix saule qui s'élève pour goûter comme il le chante à la vraie richesse.
6: Il y a une chose Il y a une chose que je me dois de te dire Cette chose est bien trop précieuse pour ne pas te l'offrir. Je veux te donner à toi tout le temps. Une chose et pour cette chose je suis prêt à me battre comprends-tu qu'il s'agirait là de ne plus se débattre
1: C'est Gaël Force, c'est le premier titre de son nouvel EP, L'eau et la peau, peut... attendu le 10 septembre sur le label Zamora. Vous, vous fermiez les yeux, Jonathan Morali et Francis Dordor, en l'écoutant
2: Très beau.
3: Oui, c'est beau. Moi, je me rends pas compte quand, que je ferme les yeux quand j'écoute de la musique, mais c'est comme ça que je, j'aime l'écouter. Côté club.
1: Sur France Inter.
0: Discardé J-1 ce soir avec nos deux invités, Francis Dordor et Jonathan Morali pour Cinematters. Une rétrospective, une mini-rétrospective en vinyle des deux premiers albums sous le label Fatal Records qui fait ses... 20 ans. Exactement. Deux albums donc avec une signature vocale, douceur des arpèges, une folk mélancolique, très mélodique, une pop atmosphérique. On va refaire l'histoire en quelques titres et en anglais. Premier single 2003 « And on start Again ». Et on déroule le répertoire pour Francis Dordor qui était un peu passé à côté à l'époque puisqu'il s'intéressait aux musiques du monde Black and White Eyes sur le premier album Whisper on a Side smile Alors lui, il n'est pas réédité cet album, mais on va quand même en écouter un extrait pour juste une piqûre de rappel. L'album, c'était Brothers Ocean en 2010. Alors quand on écoute ça, ça en 2010, on se dit mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin Plus d'albums, il y a eu plein d'autres choses, hein, on va en parler, il y a eu le cinéma, les jeux vidéo, il y a eu quelque chose au Louvre d'Abu Dhabi, il y a quelque chose avec la radio, sur France Culture, plus d'albums, comment on l'explique ce
3: silence discographique Il est dû à quoi euh, Il est dû que je pouvais plus, j'avais plus... Euh... Les ressources pour le faire, et puis euh, voilà, quand vous voulais... dites les
0: ressources, c'est les ressources économiques aussi.
3: Non, c'était c'était surtout les, les ressources, je sais pas, psychologiques. Il y a quelque chose de contre-nature euh, chez moi euh, au fait de, de monter sur scène, alors que c'était fabuleux de le faire, mais euh, et puis prendre le, le lead comme ça d'un, d'un projet. En fait, euh, j'ai eu la chance de le faire, et ça a duré dix ans, et puis à un moment donné, j'étais un peu rattrapé par ma nature, qui est plus introverti que ça.
0: C'était une souffrance de monter sur scène
3: Ça l'est devenu, ouais. Ça l'est devenu. C'est... Je... voilà, J'arrivais plus à être vu, à être regardé, à être devant. Euh, voilà.
0: Dans cette aventure de Sid Matters, je me suis demandé, parce qu'il y a une tendance depuis quelques années à relifter via la scène indé, des artistes, on va dire, plus mainstream. Est-ce qu'on a fait appel à vous pour composer ou pour réaliser ce type de projet pour d'autres chanteurs qui veulent se donner une crédibilité indé
3: Bon, la crédibilité, j'en sais rien. Euh, oui, j'ai, on, m'a, on m'a proposé plusieurs fois de, de collaborer à des disques.
0: Vous avez refusé à chaque fois hein.
3: Mais non, 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 j'ai pas, je ne veux pas avoir de principe là-dessus, pas du tout. Euh, moi, je suis déjà euh, assez reconnaissant quand on, quand on veut faire appel à moi. Après, c'est très compliqué parce que euh, se mettre au service de, d'un, d'un auteur, compositeur ou de, d'un interprète, ça marche ou ça marche pas, mais c'est, ce sont des rencontres, comme on dit souvent. Et, euh, et puis voilà, c'est, c'est très rare de pouvoir, euh, de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui on a l'impression qu'on peut faire quelque chose et on peut, qu'on peut lui apporter quelque chose. Quoi.
0: Qui aurait pu faire appel à vous
3: Je n'ai pas de nom comme ça, mais euh, voilà, j'ai fait des essais pour des gens euh, qui, qui m'ont appelé et ça, je sais pas, ça m'est arrivé de dire bah, je suis désolé, j'ai l'impression que ça marche pas ce que je fais là, donc euh, je vais, je vais pas. Voilà, mais je suis pas très fort pour tout ça. Moi, je suis un peu. Des gens
0: comme Vanessa Paradis, par exemple.
3: Non. Non, alors que ça aurait
0: pu bien marcher, justement. Ouais, je pense ben, ça...
3: ouais, ouais. Après, il faut rencontrer les gens, ouais. il faut leur parler, il faut faire, faut faire un truc un peu que de... j'ai un peu de mal à faire, mais. mais... Je n'ai pas de principe contre ça, ou bien au contraire.
0: Dans un entretien, je lisais, nous n'avons jamais eu beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup de notoriété. Ce qui peut être frustrant, c'est quand tu fais trois ou quatre concerts dans un pays, là il commence à se passer quelque chose, tu peux rencontrer des gens, sauf que tu n'as plus de thunes. Est-ce que cette difficulté explique aussi ce retrait discographique Parce qu'on peut continuer à faire des disques sans pour autant monter sur scène, écouter une fois aux par exemple
3: je crois je crois pas on avait euh, on a on a fait euh, le tour du monde on, on joue un peu partout etc c'est vrai que parfois on comprend mal la, la, la certaines politiques de, de de tourneurs ou de maisons de disques qui effectivement vous font aller jouer un, un peu loin et puis un peu pour rien dans le sens où on n'a pas les moyens de rester là bas on n'a pas les moyens de aussi de, de développer des, des peut-être des, des publics et des carrières là bas mais voilà. Après, euh, nous, on a toujours été effectivement dans un, un truc assez assez indépendant, euh, assez de, de niche. Mais c'est, c'est pas ça qui, qui m'a fait arrêter. C'est pas c'est pas pour euh, à la fin de, la, de, de des tournées de cinémateurs, C'est plutôt là que ça marchait le mieux. Mais
0: tout de suite, on va réécouter Obstacle, un extrait du deuxième album, un titre qu'on a entendu dans la série américaine Newport Beach et puis dans le jeu vidéo Life is Strange. Et ça, on va y revenir.
6: Shine for everyone, but as far as I can remember we've been migratory animals living under changing with We will foresee obstacles through the blizzard, through the blizzard. Today we will sell our uniform and live together, live together.
0: Folk, atmosphérique signé Sid Matters avec deux albums réédités sous le label Third Sad Records qui fête ses 20 ans. Cette réédition, ça représente quoi pour vous
3: euh, bah, j'ai, j'ai, C'était l'occasion pour moi de réécouter les disques par ouais. exemple.
0: <rire> Et alors Vous avez été surpris, vous avez réécouté réentendu certaines choses que vous n'aviez pas perçu à l'époque
3: oh, Je sais pas hein, quand même, mais euh, je pas autant d'indulgence que ça. Bon, bon, mes chansons, non, mais ça, m- ça me rappelle une-, une période, et notamment cette période-là de... où j'ai rencontré les gens de Third Side Records et où j'ai-, j'ai eu la chance de faire des disques et de passer de l'autre côté de cette petite barrière.
0: Vous êtes vraiment passé de l'autre côté avec, notamment, bah, ce titre, puisqu'on le retrouve euh, sur la BO, on va dire, euh, du jeu vidéo Life is Strange. La vie est étrange, qui est un blockbuster énorme, un succès énorme. Et moi, je me suis demandé, je sais que vous jouez aux jeux vidéo par ouais. ailleurs, vous êtes encore rare hein, en France à composer pour les jeux vidéo. Ça commence à, à venir. Le premier, par exemple, celui qui a ouvert la voie, on va dire que c'est David Bowie, en 99, ouais. avec un jeu que vous connaissez
3: Absolument, qui s'appelait Nomad Soul.
0: Exactement. Le fait de composer de la musique instrumentale, donc de ne pas chanter. Est-ce que ça vous a libéré
3: Oui, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, oui. C'est, j'étais un peu embarrassé par cette voix là donc j'ai appris à faire de la musique euh, instrumentale, donc euh, via le, le cinéma ou, ou d'autres, d'autres médias. médias.
0: Justement, vous avez travaillé pour le cinéma, pour plein de réalisateurs, Nicolas Klotz. Vous avez travaillé aussi pour le film Mauvaise fille, c'était Patrick Mille, le réalisateur. Il y a aussi du cinéma d'animation, il y a aussi des documentaires. Quand on travaille pour le cinéma, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on a le réalisateur, on a aussi le producteur qui, quelquefois, donne des avis très tranchés. Est-ce que ces contraintes, elles vous ont intéressé Est-ce que ça vous a fait grandir
3: Ouais, mais je crois, oui. Alors, la première des contraintes, qui n'est pas vraiment une contrainte, mais qui est euh, le fait qu'il faut être euh, très à l'écoute de ce que l'auteur ou l'autrice de l'œuvre à laquelle on participe euh, recherche. Et je pense que c'est déjà le, ce dialogue-là avec euh, le cinéaste ou la cinéaste qui, euh, c'est pas une contrainte, c'est, c'est une espèce de, de, de volonté d'être à l'écoute d'une sensibilité qui n'est pas uniquement la sienne, quoi.
0: Vous avez dû revoir votre copie quelquefois. Bien sûr
3: ça fait partie du jeu et puis c'est aussi un truc et que Je vois sourire bien. en
0: disant ça, disons ouais. que c'était presque jouissif, je vois ça
3: Non parce que j'aime bien ça, parce que j'ai pas appris la musique par exemple, j'ai pas appris au conservatoire ou que sais-je, donc en fait euh, moi le côté un peu autodidacte à un moment donné euh, les trucs qui, qui m'ont appris à faire de la musique c'est notamment les gens et ce qu'ils pouvaient dire sur ma musique et plus les critiques sont, euh, sont affirmées, plus euh, j'essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe et ce que je fais et ce qui ne va pas tout ah, à l'heure,
1: quand on vous a demandé si vous aviez déjà composé euh, pour d'autres, vous aviez l'air de dire justement vous aimiez pas euh, forcément. C'était, que ça avait été compliqué de revoir votre copie peut-être pour des gens qui vous avaient demandé des choses. Et là, pour le cinéma, ça a l'air d'être beaucoup plus facile. Est-ce mais... que c'est parce que c'est, d'autres, c'est un autre art finalement C'est, c'est autre chose
3: euh, non, mais c'est n'est pas difficile de revoir ma copie, vraiment pas. C'est simplement que parfois, on n'y arrive pas. Je veux dire, moi, j'essaye de, de, de faire des choses. Je suis très impressionné aussi par les gens. Vous, vous pouvez être appelé par des, par des gens qui euh, que vous aimez, euh, des, des, que ce soit des, des, d'ailleurs des musiciens, euh, des chanteurs ou, euh, ou des cinéastes. Mais après, il faut être aussi... Euh, il faut pouvoir donner quelque chose, en fait. Voilà, donc c'est je l'ai revu, mais quand on, revoit, on la revoit dix fois et que ça va pas, on se dit bon... Allez.
2: Bon, alors là, oui, on passe à autre chose.
0: Francis Dordor, vous avez été musicien aussi
3: Très brièvement.
0: Ouais. Dans un lycée, au lycée, dans un garage dans avec des potes. Ouais,
2: entre autres. Et on avait formé un groupe avec euh, Philippe Manœuvre et, et quelques confrères qui s'appelaient les Rock Critics. Lui, <rire> lui était batteur. Moi, j'étais bassiste. Et comme c'était ma période jamaïcaine, j'apprenais la basse. Donc voilà. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc voilà. On, on, on répétait en fait dans les caves de, de métal hurlant, de, des humanoïdes associés qui étaient... Voilà. Le, le, le lieu où travaillait Philippe
0: Et plein d'autres projets, je regardais vraiment la discographie impressionnante en, B, en BO, mais aussi des expériences, notamment du côté de l'art, de l'art vous avez fait une création musicale pour le Louvre d'Abu Dhabi en 2019, ça consistait en quoi ces
3: Alors, C'était des gens de, que j'avais rencontrés à France Culture d'ailleurs qui m'avaient proposé de faire ça, ça consistait en quoi C'est-à-dire que c'était des, des casques connectés et mmh. géolocalisé, qui faisait qu'en fait il fallait que je compose de la musique pour l'intégralité d'une espèce de balade dans le dans le musée en fonction de ce que les gens voyaient, dans quelle pièce ils étaient ou leur même leur, leur la façon dont ils étaient positionnés par rapport à telle ou telle œuvre il y avait un mixage dynamique de la musique. Donc on a, il fallait créer des espèces de pièces musicales un peu particulières, avec des variations d'instrumentation, euh, en fonction de ce que faisait, ça, ça ressemble un peu au jeu vidéo, en fonction de ce ouais. que f- faisait le, le, le visiteur.
0: Travailler pour le jeu vidéo et le cinéma, c'est pas du tout pareil, il y a des questions de temporalité totalement différentes en fait.
3: Ah oui, ouais, parce qu'il n'y a pas le, la, la contrainte du montage ouais. euh, de l'image qu'il y a au cinéma, qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo, qu'il n'y a pas... Et euh, oui, oui, c'est très différent. Mais la, la contrainte du cinéma de, de synchroniser ou qu'il se passe quelque chose avec l'image, avec telle scène, c'est très intéressant, mais ça peut être parfois un peu contraignant. Là où dans le jeu vidéo, la musique elle est faite en en concomitance avec avec mmh. le, le, le jeu et le développement, donc il y a beaucoup plus, de, je trouve, de, de fluidité.
0: Vous jouez à quel type de jeu
3: euh, pff des jeux un peu chiants de, de stratégie, <rire> des trucs un peu comme ça en fait je joue un peu aux échecs quoi, mais euh, sur un ordinateur quoi.
0: D'accord, vous ne dégommez pas des gens dans des villes invraisemblables
3: J'ai passé l'âge <rire> C'est parfait, j'en ai ça, dégommé
0: <rire> C'est parfait, ce sera le mot de la fin On va se quitter avec Delgresse qui eux en ont assez, assez, alors que nous on dirait plutôt encore, encore, donc au club. Eh bien, c'est la fin du monde, c'est la fin de Côté Club ce soir. Merci, Francis Dordor. Merci à vous. Disquerre, une histoire, la passion du vinyle, un livre formidable, dynamique, avec une construction d'entretien croisé. C'est tout ce qu'on espère dans un livre de ce genre. Ça sort samedi chez GM Édition. Timing parfait, puisque samedi, c'est l'ouverture de la 11e édition du Disquer D jusqu'au 17 juillet. Et on pourra venir vous voir en vrai samedi pour une rencontre chez Joseph Gibert dans le 5e arrondissement à Paris à 17h30. Sid Matters, Je rappelle la réédition classieuse de deux albums sous le label First Sad Records pour leurs 20 ans. On pourra le rencontrer le 14 juillet prochain au Festival d'Avignon et en direct chez nos amis de France Culture avec une pop-fiction sur la métamorphose de Kafka. Marion
1: Les nouveautés nouvelles avec les sons de Monté Dumas, Baptiste W. Hamon et Barbagallo et de Gaël Fort sont à retrouver sur notre site.
0: Voilà, côté club, c'est une équipe qui tourne bien. Stéphane Le Gainec à la réalisation, à la technique ce soir, Clément juillet La programmation est assurée par Marion Guilbeau Alexis Goyer, Virginie Rousic, avec la collaboration de Stephen Mendes et Muriel Perez, toujours fidèles aux playlists. Lundi, une émission spéciale avec l'homme idéal, Bertrand Burgala. En rédac chef, il a invité l'homme heureux, Nicolas Pogam et Jean-Emmanuel Deluxe. Marion
1: Avant lundi, il y a samedi, je reviens 5 minutes sur le Disquer Day. Il va y avoir beaucoup de rééditions. Bertrand Burgala, Lélie Minianas, Cascadeur Nouvelle Vague. Des sessions uniques de FIP avec Last Train, Bandy Bandy. Barbara Carlotti et Pierre Daven Keller. Des apéros chez les Disquaires à partir de 18h des Disquer Drinks. Et une journée très vinyle chez nos amis de grande contrôle
0: Voilà, côté club, on ferme Je vous souhaite le bon soir Par demain, je vous souhaite le bon week-end